0: Meu nome é Altieres Freire, eu sou assessor de pesquisa e psicólogo. Trabalho no Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E esse é o nosso podcast que vai falar um pouquinho sobre a pesquisa cartografia da RAPs no Estado. Bom, a RAPs é a Rede de Atenção Psicossocial instituída a partir de 2011. Nos dizeres do Ministério da Saúde... A
1: Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas é orientada pelas diretrizes da Reforma Psiquiátrica e da Lei nº 10.216, que visam a superação do modelo asilar e a garantia dos direitos de cidadania da pessoa com transtorno mental.
0: A pesquisa que nós estamos fazendo aqui pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná, ela é guiada pela metodologia da cartografia. Um cartógrafo é aquele que vai construindo o seu mapa à medida que caminha. Mais importante do que só trazer dados objetivos é, da implantação da RAPS, Números de serviços, número de atendimentos, esse tipo de informações mais, mais técnicas, nos interessa trazer um pouquinho essa percepção. Portanto, é uma percepção também subjetiva, evidentemente, é, de como está a implantação da RAPS no Estado. Bom, eu bati um papo com a nossa colega, a psicóloga e conselheira Semiramis Vedovato, sobre os marcos legais, sobre a história da RAPS, é, para trazer um pouquinho mais de elementos aqui para esse nosso programa.
2: Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar dos marcos legais. A gente nunca pode negar aspectos históricos nesse processo de atenção psicossocial relacionado à saúde mental. Na década de 80, a gente teve vários movimentos que culminou na criação do SUS e também movimentos ligados à questão do atendimento psiquiátrico no Brasil. Né? A gente teve o cérebro encontro é, de Bauru. E, então, a partir da lei que a gente chama Paulo Delgado, a 10.216, que foi sancionada em 2001, que institui um novo modelo de tratamento aos transtornos mentais. Esse novo modelo é um modelo extra-hospitalar. Né? Então, se criam outras estruturas além dos hospitais para atendimento das demandas relacionadas à saúde mental. Aí, em 2011, a gente tem dois, duas questões importantes, duas, dois decretos importantes para registrar, que é o Decreto-Lei 7.508, que regulamentou, então, a Lei 8080, a Lei do SUS, estabeleceu o Pacto Interfederativo, as ações de planejamento em saúde, e as questões do, tra do trabalho em território e também as questões relacionadas à rede de atenção. E, no mesmo ano, para complementar a 7.508, a gente tem a portaria 3.088, também de 2011, que estabelece, então, o que é a rede de atenção psicossocial para atendimento à pessoa com sofrimento ou transtorno mental ou com pessoas que têm problemas relacionados a questões ao uso, abuso, dependência de álcool e outras drogas.
0: Ah, mas nessa altura do campeonato você, especialmente quem não trabalha diretamente com a saúde mental com as políticas públicas como como a RAPS pode estar se perguntando o que que isso tem que ver com a categoria das psicólogas, dos psicólogos eu bati um papo sobre isso com o nosso assessor de políticas públicas César Rosário Fernandes e ele trouxe algumas considerações muito pertinentes
3: então, Tiago, obrigado pelo convite eu acho que a gente, enquanto psicólogo, psicóloga, é, tem que estar sempre pensando nos modelos de cuidado, de assistência, as tecnologias que a gente empreende é, no exercício da nossa profissão. Né? Não existe nenhum tipo de, de exercício profissional neutro que não seja imbuído de um lugar, da onde você fala, onde você. É, como você se coloca, enfim, no, na assistência às pessoas, na forma de cuidado que você pratica. É, e nos afetos que te mobilizam também, que te, que, que te mobilizam a fazer determinadas práticas em detrimento de outra.
0: Então dá para falar sobre o projeto ético da profissão envolvido nesse debate. Né?
3: É, a categoria profissional de psicólogos está relacionada fundamentalmente a um projeto ético de profissão. Né? Que, que é, enfim, de utilizar a, a, a psicologia como um instrumento para a superação de, de sofrimentos, de, de opressões, de violência. isso não é uma defesa que a gente faz só aqui no Conselho Regional de Psicologia do Paraná, mas é um projeto que está é, sintetizado no nosso Código de Ética Profissional. Então, desde os nossos princípios fundamentais do Código de Ética é, que, que, que apontam que a, que, a, que a categoria deve exercer sua prática profissional mirando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, isso já dá conta de um projeto ético de promoção de cidadania, de promoção de dignidade. Então, nesse sentido, é importante que a categoria faça a defesa é, da RAPS, faça a defesa desse outro modelo antimanicomial. Né? Os avanços aconteceram, mas há, há muitos retrocessos também em curso, é importante que a categoria compreenda a importância do investimento público em saúde, em educação, em política de assistência, né, nas políticas sociais de forma geral, e se posicione é, pela ampliação dos, dos investimentos nessas, nessas áreas. E é também importante que psicólogos e psicólogas compreendam que, mesmo que não trabalhem com as políticas públicas de saúde diretamente, vivem, na prática, no cotidiano do seu exercício profissional, os rebatimentos da ausência ou da diminuição da política de saúde mental pública. Então, a demanda que se produz né, nesse estado de violência, autoritário, é, antidemocrático e de cada vez mais é, precarização das condições de vida por conta do trabalho, das condições de, de trabalho, de moradia, de falta de segurança, a, a, a produção dessas demandas, ela, se não encontra lugar, é, se essas demandas não encontram um espaço para circularem nos equipamentos públicos de saúde, elas não deixam de existir. Elas vão aparecer de formas, é, com, com outras expressões, mas em outras políticas públicas, na assistência social, na educação, e também podem aparecer é, nas clínicas, nos, nos consultórios particulares, enfim. E é importante que a categoria de conjunto entenda que a defesa de é, políticas públicas não se refere só aos direitos das pessoas que, que necessitam mais, é, primordialmente, dessas políticas públicas, mas do contexto geral de uma sociedade que visa reduzir as suas desigualdades, as suas diferenças, os seus processos de violência e de, de opressão. É, que são tão, hoje tão estruturais, tão fundantes da nossa sociedade, mas que precisam ser superados.
0: é De onde nós retomamos a importância do CRP do Paraná conduzir essa pesquisa sobre uma metodologia específica e, de fato, com essa interlocução com os territórios. A me tinha comentado alguma coisa nesse sentido também.
2: E a ideia, então... É, do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, é fazer um levantamento de como isso está organizado em todo o território do Paraná. Hoje nós somos 399 municípios, nós sabemos que nem todos têm equipamentos como CAPS, mas de alguma forma eles estão organizados para atender as demandas de saúde mental dentro do território. Então a ideia é entender como esse atendimento de saúde mental é feito, entender como o psicólogo se insere fazendo uma distinção entre a clínica e as políticas públicas, como é que é o trabalho, seja no CAP, seja na unidade básica, seja nos ambulatórios, seja no núcleo de apoio à saúde da família, seja no consultório de rua né, e em outras é, possibilidades, porque cada território vai construindo soluções diferentes. Então, a ideia é conhecer, e é, mapear e assim, divulgar essas ações que estão acontecendo no estado do Paraná.
0: É claro que esse debate também leva a pensar um pouco sobre como está a formação das psicólogas, dos psicólogos, especialmente para é, entender esse olhar mais ampliado sobre as políticas públicas. Eu conversei um pouco sobre isso com a Gabriela Teixeira, que é estagiária de políticas públicas aqui do Conselho Regional de Psicologia e acadêmica do último período da graduação em psicologia na Universidade Federal do Paraná. Ela também integra a comissão é, dos estudantes e recém-graduados aqui do CRP e pôde comentar um pouquinho sobre essas sutilezas da formação. Me ocorre perguntar, Gabi, é, como que essa discussão sobre a RAPS na graduação, né? qual que é a proximidade que vocês e seus colegas têm com o tema, como que esse debate atravessa a graduação, isso pensando que vocês estão numa condição que se a gente for comparar é relativamente privilegiada por estudar em uma universidade pública onde espera-se que tanto o campo de estágio Quanto a interlocução com a defesa de políticas públicas, seja, às vezes, né, não é uma garantia, mas seja mais enfática do que muitos colegas que estudam em universidades privadas, que às vezes não têm tanto acesso a esse debate. Né?
1: Eu acho que, pensando que eu venho, que eu parto de uma universidade federal, acho isso primordial, porque conversando com outros estudantes de universidade particular, tem muita diferença. É, eu tenho em matérias que são obrigatórias essa discussão do que seria a RAPS, quais são os seus dispositivos e como que a gente pode atuar neles é, e que eu sinto que não tem em outras universidades, então acho que pensar de onde que eu venho, que é uma universidade federal, tem esse, tem esse diferencial só que pensando que essa discussão é de uma rede de atenção que não é concreta, não tem um espaço é uma rede entre serviços e dispositivos a discussão fica muito no campo teórico, então é, a gente tem acesso a essa discussão, a esse debate, a gente tem acesso a pensar os dispositivos, mas é muito difícil compreender é, como eles estão articulando entre si e como que é a atuação prática disso, porque não tem esse contato tão prático, pensando que eu estou agora no quarto ano, né? Então, até o quarto ano é uma discussão muito teórica na faculdade, então, tem um pouco desse distanciamento, eu tenho acesso a essa discussão, mas é, eu sinto um pouco de, uma dificuldade de compreender na prática como que se articula entre si esses dispositivos e como que a gente pode pensar tipo, é, o trabalho da psicologia nesse, nesses espaços. Assim. E pensando um pouco agora no meu estágio na assessoria técnica em políticas públicas, é um debate que está muito fora da, da faculdade, eu sinto. Que eu vejo é o quão importante é a gente está debatendo sobre políticas públicas e como que deve ser uma atuação da psicologia nesse campo e que não, a gente não eu não tenho isso, pelo menos na universidade, assim. e acho que falando em RAPS, falando em saúde mental, em saúde pública, é, o debate com políticas públicas não, não tem como estar tá distanciado, não tem como não ser feito em conjunto, assim. mas especificamente políticas públicas não é um assunto que é muito debatido dentro da academia.
0: E aí, gente, esse foi nosso primeiro podcast, Cartografias da Raps, que integra os outros podcasts do Conselho Regional de Psicologia, que serão produzidos no canal PodPsi. É, esperamos que tenha sido importante para entender um pouquinho a, a relevância da, da reforma psiquiátrica, da rede de atenção psicossocial, no manejo ético da psicologia, enquanto ciência, enquanto profissão, mas também enquanto forma de zelar por esse projeto de sociedade aí que pretendemos construir, mesmo que a, a duras penas. No violão tivemos a participação do nosso gerente técnico, Ângelo horst a quem agradeço pelo trabalho cuidadoso. E a produção, o roteiro e a técnica desse programa ficou a cargo deste que vos fala de uma forma muito amadora. No que peço as desculpas aí por, por eventuais falhas técnicas. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo. Música